0: Garbėjais įkristai. Peramžius, peramžius, peramžius. Taigi susitinkame po ilgesnės pertraukos. Su jumis ir vėl sveikinasi Eleonora Greta, iš kono arkiviskupijos pašaukimų silavodos komandos. Ir tęsime savo susitikimų ciklą, pašaukimo tema Šventamio rašte. Ir šiandien mes turėsime ketvirtąją laidą, pavadinimu pašaukimas kančios akivaizdoje.
1: Tai šiandien kalbiname kunigą Mindogo Martinaitę, Sveiki.
2: Ir vėzu krista.
1: <laughs> Žinome, kad jūs nagrinėjate kančios temą ir labai gilinatėsi ją.
2: Na, ypatinga, aš jos nenagrinėjau tik tai, gal, gal rašant bakalauro darbą, tiesiog tai buvo apie kryžių ir tiek.
1: Mhm. Tai kadangi išgyvename dabar šį gavėnios laiką? Tai mes tiesiog norėjome paklausti keletą jūsų klausimų. Ta tema yra, aš tiesiai į tokį jau šertį galima sakyti. Tai be užvalanko, tai pirmas klausimas, tada jums skambėtų, kokia laikysena esame kviečiami, mes kaip ir krikščionis, išbūti kančioje.
2: Čia tas klausimas aktualus ir krikščionims, ir nekrikščionims, nes kančia patiria visi. Ir teko girdėti, na, skaityti kaip mokomi ištverti kančią tie žmonės, kurie skausmą konkrečiai, kurie darbo specifika jų tokia, jie yra nu, šnipai, ar kaip pavadinti, Tokia knygoje dalinosi, kaip, kaip jie buvo mokomi ištverti kančią. Tai sako, mėgaukis kančia ir siek dar didesnės kančios. Tai galbūt kažkas tokiu būdu bando išterti kančią, bet tai galima pavadinti žodžiu mazochizmas, kur kančia yra malonumas. Krikščionės yra kviečiamas visai kitaip, kitokiu būdu kentėti ir aišku, žvelgdamas į Jėzų, kaip jisai kentėjo. Ir kančios akivaizdoje svarbiausias uždavinys žmogui yra išsaugoti viltį, kaip yra perlaidotves toksai. Sakinys pasakomas, kad kančios akivaizdoje, mirties akivaizdoje, mes neliūdim kaip tie, kurie neturi amžinojo gyvenimo vilties. Tai tas pats galima pasakyti ir apie kančią, kaip apie mirtį, kad kančios akivaizdoje, mes krikščionys neliūdim kaip tie, kurie galvoja, kad ar kančia, ar mirtis deda tašką, taria paskutinį žodį, ne taip yra. Mes žinom, kad paskutinis žodis visada yra Dievo. Kaip mes turime išbūti kančioje, prisimena tokia eilutė iš švento rašto, apaštalo Petro žodžiai apie Jėzų. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visą pavedė teisingajam teisėjui. Jis pat savo kūną užnešė mūsų ant kryžiaus. Ir čia, Yra Jėzus pavyzdys sunaikinti blogį savyje. Atpirkimo darbu, atleidimo darbu, Dievo karalystės tvarkos ir santykių atstatymo darbu ir mes galime taip panašiai kaip Jėzus veikti. Ir jo mokymas atsukti kitą skruostą yra mokymas paimti kančios kryžių ir, ir nebijoti nešti. Jėzus kančia išgyveno. Ir kaip žmogus, ne tik kaip Dievas. Ir čia jo diev, kaip Dievo kančios klausimas yra teologinios didžiausios diskusijos, kaip Dievas galėjo kentėti, bet kaip žmogus jis labai natūraliai ir bijojo kančios. Ir mes matom jį prakaituojantį kraujų, kaip trukinėja kraujegislių kapeliarai, kaip ten įtampa tokia didžiulė, kad jis prakaituoja krauju galvodamas apie jo laukiančią kančią. Ir vis tik jis toje kančioje žvelgia nei pačią kančią, žvelgia į tėvo valią. Jis įprašy, kad jeigu įmanoma, tegul ta taurė aplenkė jį, bet jisai čia pats sako, tegul būna tavo valia. Jis nežiūri į tai, ko jis pats nori ar nenori, bet jis žvelgia, ko nori tėvas. Mes, kentėdami, kaip tikinti žmonės, turim dar papildomą motyvą kentėti, priimti kančią už savo nuodėmes. Jėzus šito motyvo neturėjo, bet Jis priima kitą motyvą, už mūsų nuodėmes kentėti. Jis priimė tėvo valiai išgelbėti pasaulį per, per savo kančią. Ir dar Jėzus pavyzdys labai gražus, kad jo kančioje mes nematom nėlašelio savigailos. Jis pats ramina tas verkiančias moteris. Ir dėl to, dėl to sužuojautos jam jisai pats nekiek nesusigraudina, kad jam čia skauda, kad jis kenčia. Jis atkreipė dėmesį į tų žmonių, į tų moterų, į jų vyrų vaikų likimus, kad, kad ten kažką reikia galbūt tvarkyti. Jis eina teisingu keliu, visiškai atsidavęs tėvo valiai, o tuose gyvenimuose gal dar kažkas yra tvarkytino. Tai tas Jėzaus pavyzdys nusigrėžimas nuo savęs ir visiškas atsigrėžimas į tėvą ir jo valią. Ir net ankryžiausis nemedituoja savo skausmo. Pamiršęs savęs, jisai meldžiasi, kad tėvas atleistų jo kankintojams. Prašo jų pasigailėti. Ir iš vis Evangelių mes nerandam ne vienos vietos, kur Jėzus gailėtų savęs. Bet jis labai jautrus kitų žmonių atžvilgį, kitų žmonių kančios atžvilgį. Jisai susigraudina prie savo bičiulio lozerios kapo, netgi pravirksta. Jis gaili Jeruzalės, žvelgdamas į ją ir suprasdamas, kas jos laukia, kadangi ji jo nepriima. Jisai sako, neliks akmens ant akmens. Jam gaila ne akmenų, ne sienų, jam gaila žmonių, kurie patirs labai daug kančios ir skausmo. Ta gražia krikščioniška laikysena kančios atžvilgiu parodo ir teisusis jobas. Iš, iš klestėjimo, iš gerovės nublokštas į patį kančios dugną. Jisai pasako žodžius, kurių ir mes neturim pamiršti. Jeigu iš viešpaties ranko priimame gerą, kodėlgi nenorime priimti piktą. Viešpats davė, viešpats atimi, tai te būna pašlovintas viešpats. Ir labai dažnai krikščionių liūdijimuose, kai mes girdim žmonės liūdiją savo gyvenimus, ką jų gyvenime padarė Dievas, labai dažnu atveju skamba sėkmės istorija. Buvo kažkas, kažkokia bėda, kažkokia nelaimė. Ir viskas baigėsi laimingai, ar verslas, ar sveikata, ar kažkas. Viskas išėjo į gerą. Bet argi negalėtų būti Dievo ir ir tokia, Istorija, kuri kaip jobo nepasibaigė kažkaip paredaguota, kad būtų gražiai, sėkminga, bet baigėsi tiesiog to, tam, toje tamsoje, kuri perkelia vilti dar toliau šio gyvenimo ribų. Nes jeigu Dievas yra ir jis yra teisingas, tai ir, ir šis gyvenimas baigėsi kažkokią neteisybę, tai mums dar papildomas viltie ženklas, kad Dievas amžinybėje mokės, viską išlyginti. Taigi krikščionims vienas svarbiausių dalykų kančioje yra išsaugoti viltį. Tamsoje nesuobėjoti tuo, ką Dievas tau sakė šviesoje. Nes per daugelį vargų mes einame į Dievo karalystę. Ir tas Dievo karalystės dar ne mūsų verčia eiti kopti kaip į kalną per daugelį vargų. Linkto tikslo, kuris yra nuostabus ir didingas. Dievas ateina į pagalbą mūsų silpnumui, jis duoda mums šviesos, pastiprina mūsų viltį, kaip apaštelai buvo pastiprinti taboro šviesos. Taip ir mes laiks nuo laiko Dievo pastipriname apšviečiami, pagodžiami ir vėl kaip tie karevėliai, pirmin, pirmin.
0: O tai kaip yra su tuo, kada kentėti, o kada nekentėti? Iš kur žinoti, kad Dievo valia yra priimti kančios taurę. Ir kaip priimti? Nes mes iš tiesų esame žmonės. Ir su visais ribautumais, su viskuo, bet gal yra kažkoks, nežinau, receptas ar kaip, kaip tą kančią priimti. Kaip jūs ir citavote švento rašto, kad Jėzus meldėsi mano tėveje šitą taurį negaliu praeiti mano negerta, būnė tau valia. va kaip suderinti tą Dievo valia ir kančia.
2: Kada kentėti ir kada nekentėti. Gal atsakykime, kada kentėti. Mums labai natūralu trauktis nuo kančios. Kaip atitraukiam ranką nuo kur karšto ar aštraus, taip instinktyviai traukiamės nuo kančios. Bet yra tokio aplinkybių, kur pasitraukti negalime ar nevalia pasitraukti. Kai kančia ateina mūsų gyvenimą, mūsų ištinka kaip liga, ar negalė tada niekur nepabėgsi. Turi gerti tą kančios taurę. Romėnų kultūroje įtakotoje hedonizmo būdavo neretas atvejas, kad romėnas, kuriam gyvenimas teikia daugiau kančios, negu malonumo, jis tą gyvenimą nutraukė. Bet tai ne Amšinatilsį kunigas Vincelis Jelinskas iškentėtą kančią lygino su išrašytų receptų dangui, o nutraukta gyvenimo su pusiaunu plėštų receptu, pagal kurį nieko nebegalima išrašyti. Nepabėgsi taip pat nuo kančios savo artimųjų. Pabėgti tiesą gali, bet taip išduosi meilę. Meilė kviečia nepasitraukti nuo artimo kančios. Sutoktiniai pareigoja ir, ir džiaugsme ir varge būti kartu, ar laimėlydės, ar varga suspaus. Vaikus nepasitraukti nuo savo tėvų kančios įpareigoja dievo įsakymas, gerbk savo tėvą ar motiną. Tėvus taip pat. Mylinti širdis neignoruoja ir svetimos kausmo, svetimos kančios. Motina Teresė iš kalkuto sakė, jeigu norime padėti vargšams Turime leisti, kad jų skausmas, jų kančia mūsų paliestų. O dabar, kada nekentėti, yra aplinkybių, kada žmogus visai bereikalo kenčia. Nes Dievas tos kančios nenori ir neduoda malonės tą kančią, tą kryžių pakelti. Jeigu mes neturėdami jokios galimybės, ką nors keisti pasaulyje, Imsim domėtis visais blogais dalykais, kurie šiandien įvyko. Mus gali ištikti neviltis. Mums neduota viso blogio pakelti ir išspręsti. Todėl nereikėtų pasiduoti akių geismui, norui smalsauti ir daug naujienų sužinoti. Nes tai gali pasibaigti depresija ir dar daug blogiau. Kitas argumentas nekentėti ir nebūti abejingam kito kančioje, nepalikti kito kančioje yra tai, kad mes nesam induistai, tikintys reinkarnaciją, pagal jų tą tikėjimą žmogus šiame gyvenime per kančią turi apsivalyti, kad naujame gyvenime jisai pasiektų kažkokią tobulesnę nebūti. Todėl nereikia Jam trukdyti kentėti, reikia palikti kančioje. Jėzus net žada paskutinėme teisme mus vertinti pagal tai, kiek prisidėjome prie vargo ar kančių mažinimo. Jis nori, kad mažintume kitų kančių. Todėl neteisingas yra krikščioniškas mazochizmas. labai greitas patarimas kitam priimti Dievo valią ir nešti savo kryžių. Mes nesam pasyvus apatiški tikrovės prieimėjai su nuostata bus, kaip bus. Mes esame ir turime būti aktyvus Dievo karalystės statytojai. Teisingumas reikalauja, kad mes reformuotume, išlaisvintume, ištaisytume, kas neteisinga. Kur liga, badas, pandemija, neraštingumas, skurdas, priespauda. Gali būti pakeisti ir ištaisyti žmogus privalo tai daryti. Negalima teisinti neveiklumą ir pasyvei stebėti žmonių kančias. Iš savo sotumo ramybės pilies kažką maškinti, kad jis turi priimti kančią ir susitaikyti su tuo, primti tą kryžių, nešti jį yra net pavojinga, gali atsitikti kaip jo draugams. Kada galime kančioje padėti, sumažinti ar net sunaikinti kančią, mes privalome tai padaryti. Aišku, čia jau būtų iš kitos ryties. Yra kančių, kurios mūsų augina ir keičia, kurias reikia priimti, kaip kova, nugalėjimas savęs, dorybės pastangą, Apie jas Jėzus sakote pasima savo kryžių ir teseka Nu Nuo tokių kančių nereikia bėgti ir teisingai jas priimti ir pakelti. Kančias, kurių neįmanoma išvengti, o kentėjimas atrodo be prasmes, tenka priimti kaip tikėjimo aktą, taip kaip jomas Ir tai yra aktyvus ištvermingumas, ne pasivus priėmimas ir pasidavimas. Ir kadangi kančia kyla skirtingų šaltinių, tai tą klausimą, kentėti ir nekentėti, galima bandyti atsakyti su prie kiekvieno iš tų šaltinių. Didžiausia kančios versmė yra nuodėme ir jos pasėkmės, kurios žaloja žmogaus kūną, sielą, santykius. Ir šioji moraliniai plotmė yra mūsų užduotis kovoti su nuodėme ir mažinti jo sukeliamą kančia. Kitas kančio šaltinis yra ontologinis būties užjaistumas ir netobulumas. Taip jis irgi susijęs su nuodėme, gimtaja nuodėme, bet Tokia sužeista būti mes randame kaip duotybę. Dabar turim ropštis iš šitos duobės. Tai yra sunku ir skausminga, bet turim keisti savo prigimti, nusivilgti seną į žmogų ir per daugelį vargų eiti Dievo karalystę. Čia irgi kančios versmė, kančios vietatas. Netobulas pasaulis, gimtosios nuodėmės pasaulis sužeistas, kuris duoda mums tam tikras žaidimo taisyklės, kad išsiveršti iš to sužeistumo yra sunku, nusivilgti tą seną žmogų yra sunku, per daugelį vargų keliauti link Dievo karalystės sunku, bet labai labai prasminga. Ir verta, verta kentėti tėlto.
1: Ko reikia, kad Galėtumėm priimti tą kančią.
2: Mastant apie kančios prasme, galbūt šiek tiek padeda ir, ir pažiūrėjimas, kokie žodžiai dar, kaip sinodimai, apibūdina kančia. Skausmas, širdgėlą, kai gelia širdį. Sielvartas, kaip tą žodį suprastume. Vargas, kurdas irgi kančios dalis. Žogimas liudesiais, bėda. Liga, negalavimas, bausmė, priespauda, engimas, bet kokio praradimo jausmas, detektis turto sveikatos artimojo žmogaus, savos gyvybės, buvimas auka, kur žmogus ir gyvena kančia. Ta kančios patirtis gali būti fizinė, psichologinė, tarpasmeninė, dvasinė. Ir daugeliu atveju tai yra sumišę su dalykai, su, susijungę tarpusarį. Kenčiam, kaip patiriam tamsę gyvenimo pusę, kad ne viskas taiku, harmoninga mūsų kūne, sieloje, santykiuose ir kūrinijoje. Kokia tad šitos kančios prasmėje? Mes matome, kad augimas tiek fizinis, tiek dvasinis yra susijęs su kančia netreniruoti raumenį kenčia nuo didesnio krūvio, netreniruota dvose kankinasi, bandydama panašėti Jėzų kartoti jo charakterį į gyti dorybės. Apsvilkimas naujų žmogumi, kuris yra labai prasmingas veiksmas, bet jisai yra labai sunkus. Labai daug ką reikia nusivilgti. Iš to senojo Žmogaus su senais įpročiais. Eimas į Dievo karalystę yra kankinantis, sunkus dalykas. Kita kančios prasme yra atsiteisimas, prieimimas skausmo kančio sunkumų kaip teisėtos bausmės už nuodėmes. Bet kentėjimas, kur galim ir už save ir už kitą, ir kitus tą kančią aukoti kaip meilės darbą. Tas pasaulio netobulumas, kuriame mes esame, jis irgi yra tokia lavybų pratybo aikštelė, kur ruošiamės tobulybei. Šitas pasaulis atrodo dar netbaigtas, jis dar tapsmo procese. Blogis ir kančia yra natūralus augimo skausmas. Dvasnis vystimasis nuo embriono stadijos iki buvimo pilnaties Gyvenimo baigtinumas, gamtos dėsniai, mitybos grandinė, gimimo gyvenimo mirties ciklas yra neišvengiami. Ir per tai reikia eiti Dievo karalystės pilnatvę. Bet keistų būdų tie patys, taip vadinami blogiai ir kančios, Yra kaip pratimai romenims, nors skausmingi, bet ugdantys. Kaip studijos reikalaujančios daug energijos ir koncentracijos, myliau ilgiau pamėgotume, bet mus lavinantys ir kaip tarp asmeninės įtampos, kviečiančios į atsidavimą ir ištikimybę. Ir visą tai yra palaiminti keliai į didesnę jėgą, išminti ir dorybę. Ir pamaldžio savęs marinimo, sakytume, tam tikrą prasme, kankinimo praktikos, susilaikyti nuo maisto, teisėtų džiaugsmų, malonumų, šio prasme yra pateisinamos ir naudingos. Galiausiai žvelgdami į jobą suprantame, kad kančia, gali auginti ir užgrūdinti didžiausią tikėjimą ir viltį. Tikėjimas ir viltis, kaip žinom, yra dieviškos darybės. Kas yra dieviškos darybės, tai kas mus labiausiai suartina, suvienė su Dievu. Ir matome, kad didžiausia viltis gimsta didžiausioje tamsoje ne kažkur paviršyje, bet gelmėje tos kančios, tos tamsos gelmėje gimsta pati didžiausia viltis, kuri mūsų gali labiausiai suvienyti su Dievu. O not filosofo Jozo Girniaus kančia patikrina mūsų laimę. Čia citata. Tikra yra laimė, kuri išlieka ir pačios kančios akivaizdoje. Jei pradžioje kančia atrodo pati laimės priešybė, tai galiausiai jį pasirodo savotiškas laimės tikrybės matas. Kančia atskleidžia, kiek tikruose dalykuose žmogus buvo savo laimės ieškojęs.
0: Kaip tau atrodo, Greta, ar kentėti prasminga?
1: Norėjau tik tiesiog, kažkaip pagalvojau, kad primdamas kančia aš, nu tikriausiai galima
0: taip sakyti, kad dvasiškai. Man pačiai kokia mintis kilo iš to pasitalinimo tai, kad aukoti kaip meilės darbą, kad kančia gali būti kaip meilės darbas dėl kito. Tai tiesiog irgi tai palengvina tą kančią, nes kai kančia su meilės lyginama, tada iš karto yra visai vėl kitas, kitas išvilgsnis ir kitas nusiteikimas. O mūsų paskutinis klausimas, kaip žmogui kančia padeda tapti labiau žmogumi? Arba, kitaip sakant, labiau panašiai kristų?
2: Mes galim būti panašus į kristų, kaip jisai pamokslavo. Mes galim būti panašus į kristų, kaip jisai keliavo. Mes jau esam panašus į kristų, tuo, kad turim rankas, kojas, akis, kaip jisai turėjo. Bet jo gražiausia meilė buvo parodyta kryžiaus kada Jisai už mus mirė, kentėjo, aukojosi. Ir tas didžiausias panašumas į Jėzų, ko gero, Jisai pasireiškia tokioje meilėje, kuri aukojose, kurie kenčia, kurie atiduoda save. Kaip Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai toje didžiausioje meilėje mes labiausiai panašus į Jėzų ir tampame. Kai prisimenam Jėzaus palyginimus, tai yra jo, jo veikimo programa, jo, jo gyvenimo programa tie palaiminimai. Ir juose nemažai kančios. Ir tas, kuris išdrysta dėl, dėl to, kad čia žemėje būtų daugiau dangaus, šiek tiek pakentėti, priimti kryžių, kažką nukesti. Jis tampa panašus į Kristų, kuris gyveno, pats jisai gyveno šitais palaiminimais, kurios mums sakė. Ir kiekvienoje kančioje, kurioje mes nepamirštam Dievo, nepamirštam Jėzaus, mes esam panašus į Simuno Kerenietį, kuris stovi po vienu kryžiumi su Jėzumi ir kaip tuose kryžiaus kelio apmąstymuose mes gaudam tokią mintį, kad tai kažkaip pakeitė jo gyvenimo. Jisai pradžioje priešinosi, nenorėjo, bet paskui paskui tai pakeitė jo gyvenimo. Pastovėjimas po vienu kryžiu, kryžiumi su Jėzumi. Ir toje didelėje kančioje, kaip jobas, mes galime atpažinti Jėzaus didžiulį palankumą, Dievo didžiulį palankumą mums. O draugystė auga atpažįstant tokius dalykus, pamatant tokius dalykus. Ir kaip patys mes patiriam kančios, imam labiau atjausti kitus žmonės kenčiančius. O tai irgi Jėzaus bruožas, dėl kurio Jisai padarė didžiąją dalį savo stebuklų. Tai tas pasakymas, kas mūsų nenužudotas, mūsų užgrūdina, gali būti kažkaip irgi performotas. Kančia, kuri net nešudė ne kurioje vis tiek išsaugo vilti ir glaudžiamės prie Dievo, jinai mus su Dievo ir labai suartina.
0: Aš dar vieną ačiū, vieną mintį nešiojus iš tikrųjų šiam gavienos laike ir, ir kažkaip mane labai patinka. Tai šventos Faustinas Kovalskos mintis, kaip Jėzus jai pasakė, kad kančia yra mano melis vainikas tau. Irgi tas meilis vainikas, ne, ne tai akmenų, neriškėčių, bet meilis vainikas tau. Ir man kažkaip irgi tada išgirdu šitą mintį, visai ir ta kita kančia kitaip, kitaip suspindu, kad išvilgsniau. Atrodo, kad net
2: puošia kaip vainikas. Taip. Ir savo draugus mes irgi atpažįstame pagal tą pasakymą nelaimėje, tai nelaimė irgi yra kančios truputį skonį turintis dalykas. be mūsų patikrina. Tai labai ačiū už,
0: už pokalbį, už, už visas išvalgas ir pasitalinimus. O mes norėtume su Greta dar palinkėti mūsų klausytojams šio to. Tai čia labai trumpai tiesiog kad linkim tą likusią gavenę, dar išgyventi prasmingai, kančią išgyventi prasmingai ir sulaukti džiugaus prisikėlimo. Sudė. Sudė. Ir iki kitų kartų.